0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a Limpo. Passando a Limpo hoje conta com as presenças de Romualdo de Souza em Brasília, Ivanildo Sampaio e Maria Luísa Borges. Bom dia para todos, mas... Vamos começar a nossa conversa hoje, trazendo informações a respeito da guerra. O Mário já está aí? O Mário chegou? Ainda não. Então, daqui a pouco a gente conversa com o Mário. Chegou já? Então, vamos lá. Vamos lá com o Mário Roberto Mello, conversar um pouco com ele. Porque é, nós estamos acompanhando as negociações, Mário, para o fim do conflito. E o conflito vai se arrastando. Hoje completa três semanas. Veja só que absurdo de um país que está sendo completamente destruído, aos poucos, destruído pela Rússia, áreas civis sendo bombardeadas. Recebemos ontem a informação de que pessoas que estavam na fila para comprar pão foram assassinadas por tropas russas. É uma coisa absurda. Agora, Mário, a gente sabe que do lado de cá do mundo nós encontramos muitas dificuldades, se por acaso tivermos interesse de ir à Rússia nesse instante. Mas eu tenho uma dúvida aqui, Mário. E quem saiu da Rússia antes do início do conflito? Como é que faz para voltar agora, hein, Mário? Acho que boa tarde para você aí já, né?
2: Bom dia a todos vocês. Muita saudade da terra. E dizendo que eu quase que entrava nessa festa, porque eu não estava acreditando que a Rússia iria atacar a Ucrânia. E quando estava previsto para retornar a Kiev, então o governo aqui disse que eu não fosse porque a inteligência tinha avisado que a Rússia iria entrar, sim. Resultado, muitos russos também não acreditavam que essa guerra ia acontecer. E muitos viajaram para a Tailândia. Cerca de um milhão e meio russos viaja, viajam... Anualmente para a Tailândia E onde você Chegar na Europa, você vê o turismo Russo, até mesmo Numa ilha deserta da Grécia Você vê que se fala Russo constantemente Fluentemente E Cerca de 7 mil Russos agora se encontram Na Tailândia Principalmente ali entre Bangkok e Phuket e muitos voos foram cancelados, eles estão impedidos de retornar, e o pior é que não podem nem sequer pagar é, os hotéis, porque os cartões de crédito Visa e Mastercard foram cancelados.
1: Uhum. É. Ô Mário, você diz, muitos não acreditavam nessa guerra, muitos russos, eu eu... Pergunta a você: não acreditavam ou não sabiam dessa possibilidade? Porque a gente está observando hoje o governo russo cercando tudo o que é de comunicação, né? Desde mídia social até veículos tradicionais de imprensa. Ou seja, o cidadão russo não tem informações sobre o que de fato está acontecendo no mundo hoje, né, Mário?
2: Wagner, eu eu diria que é Os únicos que realmente acreditavam e estavam sabendo de todos os passos dos russos Eram os americanos, porque nem mesmo Israel de início acreditou nisso Só só, realmente muito próximo do dia 24 de fevereiro, quando eles entraram na Ucrânia É que já estavam alertando e era isso que foi isso que me salvou, né, que senão eu estava lá encalhado e para votar ia ser muito difícil, uhum. porque o governo aqui não deixou eu retornar para aqui. E, é, com exceção dos americanos, eu acredito que os russos, por hipótese alguma, é, estavam sabendo, até mesmo os soldados é, em exercício ali é, na Bielorrússia e no sul da Rússia, é, não estavam ainda acreditando que iriam realmente entrar.
1: Vamos à Brasília. Romualdo de Souza.
0: Mário Roberto Melo, muito boa tarde para você. Você sabe que um dos pratos mais preferidos dos russos quando vão a Bangkok ou quando vão àquelas feiras é, maravilhosas é, da Tailândia é o pad thai. Pad thai é como se fosse um, uma, uma dessas comidas baianas, pare, parece um pouco uma acarajé, só que com mais pimenta e mais camarão. Então, outro dia, uh, uh, Mário, eu estava conversando com um amigo russo que esteve na Tailândia recentemente, claro, antes da guerra, e ele me disse o seguinte, que é impressionante, qualquer russo, quando chega em Bangkok, a primeira coisa que lhe é oferecida é um está Ou seja, os russos que eram grandes consumidores desse prato maravilhoso da Tailândia, agora estão com dificuldades é, de saírem do país. Aqui no Brasil, segundo o Ministério das Relações Exteriores, os russos que estavam no Brasil, ou que vieram fazer negócio no país, conseguiram sair principalmente para a América do Norte e até alguns para a África. O problema é sair da África e chegar em Moscou, Mário.
1: E perdemos o sinal com o Mário Roberto Mello? Vamos tentar recuperar para ele responder a essa curiosidade gastronômica colocada por Agora, voltou. Você conseguiu ouvir, Mário, o que foi colocado por por Romualdo?
2: Eu escutei até a metade, quando ele estava dizendo do Pataí. E depois caiu a linha. Bom, aí
0: para terminar, Mário, eu eu estava falando dessa importante iguaria gastronômica de Bangkok. Que, aliás, é um dos, dos lugares onde mais se come, se come bem bem e barato. Então, eu diria, eu dizia que os russos adoram o Pataí, agora, alguns dos russos que estavam aqui no Brasil, segundo o Ministério das Relações Exteriores, eram cerca de 800 russos, conseguiram sair ou para a América do Norte, ou ou outros foram para a África. O problema é sair da África
2: e chegar em Moscou, Mário. É verdade. É verdade e... O problema não é só isso, não. O problema é o hotel liberar também o hóspede sair sem pagar. Então, ele tem que resolver primeiro o pagamento da estada dele na Tailândia para depois arranjar um voo e sair de lá. É complexo. Eu acredito que a Rússia não venceu a guerra dentro do campo de batalha e pior do que isso é que está perdendo essa batalha fora desse campo, porque as sanções do Ocidente realmente foram contundentes e talvez a a Rússia no mês de abril já já encare um colapso econômico.
1: Vamos ouvir também Maria Luísa Borges para você. Mário, mas se você, por gentileza, puder colocar seu aparelho aí na horizontal, fica melhor para quem está ali acompanhando pelo vídeo, tá certo? Diga aí, Maria Luísa.
3: Mário Roberto, muito bom dia. Aí já é boa tarde, né? Então, boa tarde também para você. É, uma coisa que me chama a atenção, você falou agora sobre o, a ruína econômica que se, se, se cerca na Rússia. É, você tem informação de se, se conseguiram substituir os cartões Visa, Mastercard, Amex, pela aquela rede chinesa que estaria é, é, passando a operar o sistema financeiro Na Rússia, para tentar não deixar o país totalmente desconectado. Você tem informação de como essa conexão Rússia-China está acontecendo na vida prática dos cidadãos?
1: A gente está com um problema com a vida prática de Mário lá. É, a internet está Agora voltou. Pois não, Mário. O cartão de crédito da China. Bom
2: bom dia, bom dia, Maria Luísa.
3: Você conseguiu ouvir a minha pergunta?
1: Não, hoje de fato a gente está com dificuldade na comunicação com o Mário Roberto Melo, mas vamos agradecer então a participação, a colaboração de Mário mais uma vez, que a gente precisa dessas informações, porque informações sobre a guerra, Maria Luiz, a gente tem sempre. né? A Pelo movimentação. Menos de um lado, né? É, mas essas nuances, esses problemas do dia a dia, existem pessoas ainda na Ucrânia. Né? Ah, existem pessoas na Rússia então como é que essas pessoas estão, estão neste vivendo, momento vivendo não é? Né?
3: É, na verdade o, o Mário ele está mais próximo do foco e ele teve há muito pouco tempo na Polônia exatamente né? ele teve é. acredito, uma semana uma semana e meia na Polônia e a Polônia é a porta principal porta de saída hoje dos é, dos imigrantes né? uhum. a gente tem já milhões de pessoas que fugiram desesperadas da Ucrânia né? é, civis é, gente vi todas as idades, né? A gente viu cenas dramáticas desse, desse caminho para o exílio, né? As pessoas saíram de casa praticamente com a roupa do corpo para tentar é, salvar as próprias vidas, né? Deixaram para trás toda, tudo que construíram. Uhum. É. É, aí, Mário esteve muito próximo e deve ter, ter visto notícias, muito, muito, muito testemunho, né? Por isso que é importante a gente ouvi-lo. Mas é uma pena que hoje a internet não
4: colaborou.
1: É, mas antes de ir para o comercial, deixa eu dar o nosso bom dia aqui também para Ivanildo Sapai. Bom dia, Ivanildo.
4: Bom dia, Wagner. Bom dia, companheiro da bancada. Se o Mário estivesse conosco, eu ia fazer duas perguntas para ele. Primeiro é como a imprensa israelense estava se comportando diante da ação do exército russo, metralhando as populações civis, destruindo hospitais, maternidades, enfim... E depois, se quem viajou, se os russos que viajaram para Israel e levaram no bolso rubros, conseguiam cambiar esse dinheiro. Mas infelizmente ele perdeu o contato conosco.
1: Eu queria até confirmar com o Mário também a informação de que o computador do diretor de um órgão importante de Israel teria sido invadido por um hacker iraniano. Estava a maior, o maior bafafá ontem. Né? Imagino o que é um hacker iraniano invadiu o computador de uma, de uma autoridade de segurança de Israel. Imagina. Mas vamos ficar para a próxima. Eu acho que está aberta a temporada de denúncias, viu, Maria Luísa? Veja só, tivemos ontem, ontem ou anteontem, a informação, aquela denúncia, uma investigação né, que provocou investigação contra o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que é cotado para ser vice na chapa de Lula, segundo um delator, o diretor ex-diretor de uma de uma operadora, uma administradora de rodovias em São Paulo, ele teria recebido 3 milhões de reais via Caixa 2, uhum. né, a campanha. E agora, o ex-secretário municipal de obras do Rio de Janeiro, Alexandre Pinto, relatou pagamentos de mais de 8 milhões de reais em propinas ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
3: É, a Vamos gente... Lá, né? A gente... Eu acho que tem duas coisas a gente ver aí. Primeiro... Todo mundo que, que se expõe, principalmente num país como o Brasil, onde a questão do Caixa 2 era absolutamente o normal das eleições. Caixa 1 é que era a exceção. Todo mundo trabalhava com Caixa 2. Tá? O PT foi eleito, reeleito. Inclusive, admitiu que fazia Caixa 2, que era, um, um, digamos assim, um crime menor, não é? um ilícito menor, com relação às a, a, denúncias de corrupção, digamos assim. Então... É, é absolutamente natural que qualquer um que levante assim um pouquinho da testa para olhar, leve uma traulitada, porque, no fundo, todo mundo em algum tempo neste país parece ter é, é, não sido ortodoxo. Por outro lado, eu acho que também é, a gente viveu um período em que se tornou um lugar comum tão grande, fazer qualquer tipo de denúncia de corrupção, e muitas vezes denúncias que quando chegavam na instância judicial não se comprovavam, eu acho que a coisa virou meio uma grande bagunça. Uhum. Se você olhar quantas e quantas casos da Lava Jato, eu não estou nem falando da, da questão do presidente Lula, nem a, a, do ex-presidente Lula, não estou falando da questão do, 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 dos peixes mais graúdos, mas vários daqueles intermediários da chamada é, é, Operação Lava Jato, che- quando a denúncia chegou no STF não se sustentava. Havia uma delação e não havia nenhum documento que comprovasse as delações. Então, acho que a gente vive no país um, um, um Estado, como é que eu posso dizer, um Estado que está permanentemente tentando, é, é, quando eu digo Estado, porque muitas dessas denúncias vêm através do Ministério Público, vem através de ações da polícia federal, algumas delas bastante espetaculosas, né? A gente viu aí é, é, várias operações que foram questionadas pela forma é, é, midiática com que foram conduzidas. Então criou-se uma um lugar comum. Parece a a CPI do banestado, né? É. Foi botando todo mundo dentro. Daqui a pouco virou o fim do mundo. Uhum. É isso que a gente vê no Brasil, uma fadiga de qualquer denúncia porque se tornou o, o, o modus operandi. A gente vive um denuncismo que não, é, é, muitas vezes não tem consequência. Porque uma vez você levantou algo, você acusou alguém, você já encalhou toda a, a história da pessoa. Quando chega no Supremo, o Supremo diz ó, oh, não tem prova nenhuma contra isso. Eu acho que quem fez a denúncia devia ser responsabilizado. Porque se você destruiu a reputação de alguém você não tinha prova concreta nenhuma Para levar adiante a sua sua afirmação Você precisa responder por isso Então tem tem as duas coisas A gente tem de fato um um país muito corrupto Onde todo mundo de alguma forma busca se locupetar Uma vez estando numa posição de poder Mas você tem também um denuncismo às vezes desvairado Em várias instâncias públicas
1: Agora, Romualdo, esse secretário, o ex-secretário municipal de obras do Rio de Janeiro, Alexandre Pinto, ele trabalhou na prefeitura do Rio entre 2011 e 2014. E nessa época, Eduardo Paes era chefe do executivo municipal pelo pelo MDB e aliado do então governador Sérgio Cabral. Agora, como Maria Luísa apontou... Até então, fazer Caixa 2 era algo normal. Inclusive, eu me lembrei, quando você proferiu essa frase, Maria Luísa, da declaração do ex-presidente Lula, lá no Mensalão, em 2005, na crise do Mensalão. Lembrou muito. Quando ele disse, todo mundo faz Caixa 2, né? Todo mundo faz Caixa 2. Não era uma
3: figura de linguagem.
1: Exatamente, Romualdo de Souza. Hoje o prefeito Eduardo Paes está no
0: PSD, é nome forte, Pelo menos ontem eu conversei com o presidente do partido e Gilberto Kassab disse que o Eduardo Paes é nome forte para disputar o governo do Rio de Janeiro. Não sei se Eduardo Paes vai largar a prefeitura para ser candidato ao governo do estado, mas é nome forte. Essas denúncias, elas ocorrem justamente no momento em que o Ministério Público está numa situação em que a gente precisa... é, reanimar a, as ações do Ministério Público, mas lembremos-nos que no passado denúncias foram formuladas, as investigações foram é, pr- é, prosseguiram, mas depois não deram em absolutamente nada. Na minha avaliação, o que deve ocorrer é a denúncia formulada? É. O Ministério Público Federal deve pegar essa denúncia, deve andar, deve dar andamento nas investigações e somente depois é que deve, é, de fato, é, passar... É, propagar, passar adiante, informar. Porque senão, cada vez que sair uma denúncia... Vamos pegar um exemplo. Um dia, na verdade uma noite, aliás, uma madrugada, o presidente da República, Michel Temer, estava em casa e um grande empresário foi lá conversar com ele e estava com o gravador ligado e aí a a gravação foi editada chega a imprensa dizendo, vamos deixar isso aí para depois, ou vamos deixar isso aí quieto, quando na prática se a gente pega toda a frase, não era algo do tipo, vamos passar a mão na cabeça, tanto é que o processo contra o ex-presidente Michel Temer acabou sendo arquivado, Temer que foi levado pela polícia como preso ou seja, essas denúncias todas elas são importantes, devem ser entregues ao ao Ministério Público, agora essa coisa da da patifaria de divulgar os nomes antes mesmo do registro da denúncia, é que de certa forma macula o nome de alguns alguns políticos, de algumas pessoas que na prática não cometeram crime.
1: Ô Ivanildo Sampaio na prática também a gente observa que apesar dessas denúncias sempre atingirem políticos eles podem até ficar chamuscados em algum momento, mas tocam suas vidas à frente podem tropeçar na eleição, ganha a próxima e só me vem à mente nesse caso, Ivanildo a figura de Paulo Maluf o que é que você diz?
4: veja só, Paulo Maluf é um caso à parte é, <risos> mas eu concordo plenamente com uhum. as colocações feitas por Maria Luiza e por Romualdo aqui no Brasil você faz a denúncia e você é que tem que provar que é inocente não é a justiça que tem que provar que você é culpado não você lembra de, do espetáculo que fazia o pessoal da Lava Jato é, com é, powerpoint com é, projeção de imagens depois se comprovou que tudo era uma farsa ah, o Romualdo falou agora no caso de Michel Temer né? o empresário vai lá com, de má fé com um gravador ligado e corta uma frase pela metade e deixa então o, 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 o presidente em uma, uma situação às vezes precisa acabar é, o cara que faz uma denúncia vazia deveria ir preso preso porque estava mexendo com a honra alheia e causando prejuízos que são irrecuperáveis.
1: O surgimento de novas variantes do coronavírus é acompanhado com atenção pela comunidade científica global. Nas últimas semanas, pesquisadores revelaram a identificação ou relataram a identificação de uma linhagem que combina características genéticas de outras cepas do SARS-CoV-2, a Omicron e a Delta. E a mistura dessas duas variantes tem sido chamada informalmente de Delta-Cron. Até o momento... A variante foi identificada em algumas amostras em países como França, Holanda, Dinamarca, mas esta semana o Ministério da Saúde do Brasil confirmou a identificação dos dois primeiros casos aqui no Brasil, no norte do país, nos estados do Amapá e no Pará. Bom, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com o médico-sanitarista, fundador e ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, doutor Gonçalo Vecina. Doutor Gonçalo Vecina, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
5: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da da Rádio Jornal. A nossa mesa
1: hoje é composta, doutor Gonçalo, pelos jornalistas Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio e Maria Luísa Borges, mas eu quero saber inicialmente do senhor se nós temos que manter... A nossa preocupação atual, num nível bastante elevado com essa nova cepa, Delta-Cron, levando-se em consideração que, no Brasil, nós já fomos expostos a Delta e a Omicron. Então, a gente pode até pensar, será que já estamos com algum nível de proteção contra a Delta-Cron, doutor Gonçalo?
5: Ao que que tudo indica, a Delta-Cron não se transformará em uma variante de preocupação. Ela nem tem os atributos da Delta, nem tem os atributos da Ômicron. Ela não conseguirá se impor nesse cenário. Eu acho que a grande preocupação do momento é a BA2, que é a subvariante da Ômicron. Temos a BA1, temos a BA2. A BA2 é uma preocupação que está levando o mundo todo a tomar mais cuidado com essa ideia de que a pandemia terminou. A pandemia não terminou e nós temos que continuar atentos porque, ao que tudo indica e está ocorrendo em vários outros países do mundo, como a China, a Coreia do Sul, a Alemanha, um repique de casos com a, a, essa variante BA2 da Omicron. Da Maria Luiza Borges.
3: Bom dia, doutor Gonçalo. Muito prazer falar com o senhor. A gente tem acompanhado uma discussão muito grande a respeito da da vacinação, do esquema completo de vacinação, qual deveria ser. Aqui em Pernambuco, por exemplo, já se passou a exigir, além das duas doses do início, também o reforço. Como é que o senhor acredita que a humanidade vai caminhar com relação a, a a Covid-19? É possível que tenha que ser vacinada todo ano? É, é realmente necessário que esse esquema é, se complete com mais um reforço? O que é que o, os cientistas, no momento, consideram como sendo o caminho que que a gente deve trilhar pelos próximos anos?
5: Bom, primeiro, é, o que já está bem sedimentado, é a existência de uma primeira e segunda dose. Né? Então, as pessoas têm que tomar a primeira e segunda dose. A única vacina que talvez pudesse ser discutida é a da Janssen. Mas já, mesmo a da Janssen já indica a necessidade de um reforço. O que nós aprendemos é que, por volta do quinto mês após as duas doses, que a vacinação é de duas doses, primeira e segunda dose, Cinco meses após a segunda dose, há uma queda na produção de anticorpos. Por que nós não sabemos? Mas há uma queda na produção de anticorpos. E aí, então, está indicado para toda a população a terceira dose. Isso ainda não foi ratificado para jovens e crianças. Jovens e crianças continuamos com primeira e segunda dose Agora, para o restante da população, todos deveriam tomar a terceira dose. No Brasil, cerca de 80% da população já tomou as duas doses e 33, 34% da população tomou a terceira dose. A terceira dose é fundamental, principalmente para idosos e portadores de comorbidade. Alguns países, Israel... É, Canadá, é, França, é, estão aplicando uma quarta dose, e essa quarta dose está sendo recomendada nos pacientes, nas pessoas que são, tem alguma imunodeficiência, fizeram um transplante de órgão e, portanto, tem que tomar um medicamento para impedir que o corpo reaja àquela coisa estranha que foi colocada nele, que é o órgão transplantado, então tem que tomar um um, um um imunodefensor, né? Então, essas pessoas devem tomar a quarta dose. É, o benefício que nós estamos observando nos estudos que vêm sendo feitos é um benefício pequeno, mas como essas pessoas são imunocomprometidas, vale a pena é, que, um pequeno reforço na situação delas. A mesma situação nós estamos observando nas pessoas com mais de 80 anos. Os velhos têm uma doença, tem uma doença tem uma com, uma condição chamada de imunocomprometida senescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Nas pessoas idosas tudo envelhece, diminui uma série de capacidades. né? Uma das capacidades que são reduzidas é a capacidade de ter resposta imunológica. Então, é recomendável que os velhos acima de 80 anos tomem também a quarta dose. Esse é o estado do conhecimento no momento. Esses estudos que estão sendo conduzidos nesses países indicaram a necessidade da quarta dose. Como assim que com o futuro? Eu acho que, muito provavelmente, nós caminharemos para... Alguns governos estaduais já estão colocando à disposição os acima de 80 anos da quarta dose. Os comprometidos, as pessoas com problemas de saúde mais graves, já estão no Brasil recebendo a quarta dose. Em São Paulo, eh, o governador do estado determinou, através do conselho dos seus eh, assessores da saúde, a quarta dose nas pessoas acima de 80 anos. também. Acho que isso vai se espalhar no Brasil e nós já já vamos passar para acima de 60 anos, todos tomarem quarta dose. No futuro, vamos discutir quarta dose e vamos discutir, provavelmente, algum desses grandes fabricantes de vacina deverá propor uma nova vacina, um pouco mais eficaz contra as variantes todas com as quais nós estamos lutando aqui e provavelmente no futuro nós vamos ter mais uma vacina para tomar, Provavelmente também com certa regularidade. Né? É, nós não sabemos porquê você toma a vacina de sarampo e se protege a vida toda. Você toma a vacina da gripe e tem que tomar todo ano. Quer dizer, Temos boas noções de porquê, mas não vamos tentar explicar agora. O fato é que existem vacinas que eu tomo com uma certa frequência para reforço. Existem vacinas que dão uma, uma, uma imunidade permanente. Vamos estudando e vamos, com certeza, aprendendo para conseguir utilizar melhor essa ciência para melhorar a saúde da nossa população.
1: Vamos a Brasília agora, doutor Gonçalo Vecina, com o jornalista Romualdo de Souza.
0: Doutor Vecina, muito bom dia para o senhor. Pelo movimento que vem fazendo, visitando chefes do Poder Legislativo, do Judiciário Amanhã, O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pretende anunciar até o final deste mês o rebaixamento do status de pandemia para endemia. Mas aí eu lhe pergunto, essa mudança é mesmo a atribuição do Poder Executivo ou compete à Organização Pan-Americana de Saúde ou até mesmo à Organização Mundial da Saúde? Porque o Brasil não é uma ilha. O Brasil não pode não, e não vai ficar aliado. Vai entrar e vai sair gente. Gente que virão de outros países. Portanto, mais um elemento para que a situação da Covid-19 continue sendo uma pandemia. O
5: é, eu, eu modo você está... Da acho muito certo. Eu acho que o ministro da saúde, que que nunca foi muito presente na gestão dessa pandemia, né, que ficou conhecido por discutir se vacina deve ou não ser aplicada nas crianças, né, convocou uma uma discussão pública sobre se deveríamos ou não, após a aprovação da Anvisa, após a aprovação da Comissão Técnica de Assessoramento de Vacinas do Ministério, se deveríamos ou não aplicar vacina nas crianças. Ou seja, o ministro da Saúde é um sujeito no qual a gente não pode acreditar muito. Vamos começar por aí. De qualquer forma, uma pandemia criou uma situação mundial. Existem países que estão em condições diferentes na pandemia sempre. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos com uma queda do número de casos, enquanto a China, a Coreia e a Alemanha estão num crescimento do número de casos. Então, eles estão vivendo uma situação... Por que, que eles estão vivendo uma situação diferente? Tem um monte de explicações. Né? É, provavelmente, na Coreia e na China, eles tiveram tanto sucesso em impedir que a doença se propagasse através de lockdown e tipos de, de ações como essa, que agora a Omicron chegou lá, que estava retida, ela chegou e a Omicron tem uma capacidade de espalhamento impossível, é muito grande. E eles não estão conseguindo deter a Omicron, e por isso estão tendo centenas de milhares de casos novos por dia. Então, de fato, é é uma pandemia mundial E aí você não tem como dizer que em um país você vai ter uma situação diferente Com certeza, se nós tivéssemos algum tipo de verificação em fronteiras Por exemplo, da condição de vacinação das pessoas que entram e há, o número de casos em queda e, e não tem é, variantes novas, nós poderíamos pensar em alguma coisa como o Queiroga está propondo. Mas o fato é que nós temos mais é, dúvidas. E a grande dúvida do momento diz respeito à BA2. Se quem teve a BA1 puder ter a BA2, essa é a pergunta do momento, que o, você... Tem a doença. Qual é o... Entendo a doença... Qual é o que pode acontecer com você? Morrer ou curar? Se você curar... Significa que você desenvolveu anticorpos contra o vírus. Então você está protegido contra a BA1. Pelo menos durante algum tempo. É isso que nós aprendemos até agora. Quatro, cinco meses... Não sei, mas você tem anticorpos contra a BA1. Aí vem a BA2... A BA2 pode causar doença em quem teve a BA1? Essa pergunta tem que ser respondida. Se puder, nós estamos jogando um novo jogo. Se não puder, se quem teve a BA1 se protege também contra a BA2, é o jogo velho. Nós ainda não temos essa resposta. Se quem teve a BA1 se protege contra a BA2. Se não se protege, a BA2 está no Brasil e ela poderá fazer de novo o mesmo número imenso de casos que a BA1 fez. Então nós temos que antes aprender sobre isso, para depois discutir essa coisa que está tá acontecendo da liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. Em ambientes abertos, eu acho que hoje nós até podemos discutir não usar máscara em ambientes abertos, mas no transporte coletivo, em ambientes fechados, e espetáculos, nós temos que continuar usando a máscara enquanto essa resposta não vier. Em essa resposta vindo, e vamos supor que, olha, quem teve a BA1 está protegido contra a BA2. Nós vamos ter, no, nos próximos, nas próximas semanas, porque agora não se fala mais em meses, com a Ômicron com a, a gente fala em dias, talvez em horas. Nesses próximos dias, se nós estivermos protegidos contra BA2, nós vamos, ter uma queda, vamos continuar com essa queda muito importante de número de casos, óbitos e hospitalizações, o que será muito positivo, e vamos entrar é, numa fase em que eu vou ter um número é, é, mantido, pequeno, de casos novos, que são as pessoas suscetíveis que o vírus vai continuar encontrando. E vão ter a doença. E poderão, eventualmente, alguns desses também morrerem. Né? E aí, dá tá uma discussão, morreu de ou morreu com? Né? Morreu de Ômicron é uma coisa. Morreu com Ômicron, mas morreu de infarto, morreu de acidente vascular cerebral, é outra coisa. Estava com Ômicron, mas morreu por causa do infarto. Essa discussão é uma discussão que está começando aqui no Brasil. Então, eu eu diria que, neste momento, temos duas recomendações. Primeira recomendação, continue usando máscara, principalmente se você for idoso ou tiver comorbidade. Se proteja. Está provado. Máscara protege. Número dois. O governo do estado de São Paulo, esses dias, divulgou um conjunto de dados imensos é, de todas as mortes que ocorreram no estado de São Paulo nos últimos tempos. Nós tivemos ó, análise de mortalidade em 650 municípios, quase 8 mil mortos. É, nessa análise, uma das coisas que surgiu foi que o número de mortes por 100 mil habitantes entre os não vacinados, é de 2.300 pessoas. Estou arredondando. 2.300 pessoas a cada 100 mil mortos, a cada 100 mil pessoas morreram. Entre os vacinados que tomaram as duas doses, é 13 esse número. 13 em 100 mil morreram. Veja, 2.300 em 100 mil não vacinados... 13 em 100 mil dos vacinados. Então, vacine-se. Tome as duas doses. Tome a dose de reforço. Então, essas são as duas duas contribuições para esse momento. Máscara Hum. em ambientes fechados e vacina. É isso que nós temos que fazer.
1: Para a gente fechar nossa conversa, Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, doutor Gonçalo. A gente sabe que até agora... A única maneira de se proteger contra essa pandemia tem sido a vacina. Eu pergunto ao senhor, existe pelo menos a médio prazo, perspectiva que nós tenhamos algum medicamento fora da vacina que possa combater o mal, assim como tem a penicilina que se usa para quem já tomou algum tipo de vacina e pega, por exemplo, vacina contra a tuberculose. A, a, a tuberculose hoje é combatida com os medicamentos fora da vacina. Existe essa perspectiva, pelo menos a médio prazo, desse medicamento? Existe já. Não
5: existe a médio prazo, existe já. Nós já temos algo em torno de uns cinco medicamentos, pelo menos, que são recomendáveis serem comprados e usados. Paxlovid, Monopiravir, Remdesivir são medicamentos... O problema todo é que são muito caros. Mas, neste momento, isto que a Iroga tinha que fazer... Tinha que está discutindo com as empresas que produzem esse medicamento para fazer estoques desse medicamento, para distribuir nos hospitais. Como nós fizemos lá na gripe do H1N1 com o, o seu Tamivir, com o Tamiflu. Então, existem os medicamentos, devem ser utilizados e eles diminuirão a probabilidade da ocorrência de mortes, particularmente entre os velhos e os imunocomprometidos. Já existe a resposta à sua pergunta.
1: Muito bem, doutor Gonçalo Vecina, muito obrigado, um abraço para o senhor, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e até a próxima oportunidade, doutor Gonçalo.
5: Muito obrigado, sempre as ordens, parabéns por bem informar a nossa população. Conexão Portugal
1: com Antônio
0: Martins.
1: Vamos para a Europa conversar com o jornalista Antônio Martins, porque Martins, a gente conversava agora há pouco, no começo do programa com Mário Roberto Mello, falando direto de Israel, e a gente tocou na questão do turismo, né? especificamente dos russos que saíram do país e agora estão com dificuldades para voltar. Mas eu queria saber inicialmente de você, Martins, como é que está sendo aí o impacto na Europa, especificamente em Portugal, dessa crise para o setor turístico? Mais uma, né, Martins, que passamos, estamos passando ainda problemas por causa da pandemia e agora vem a guerra. Boa tarde para você aí em Lisboa, Martins.
6: Bom dia para você aí, Wagner, e para todos da bancada da Rádio Jornal e também para os ouvintes. Olha, o peso do turismo da Rússia, né, dos turistas que vêm da Rússia, da Ucrânia e dos países bálticos, não é tão grande assim no movimento né, aqui em Portugal, porque eles respondem aí por 0,2% do que Portugal movimenta com turismo. São cerca de 200 milhões de euros. Mas o que acontece é que esses países, eles produzem matéria-prima para boa parte do turismo aqui, como, por exemplo, energia, né? Não que a energia chegue aqui diretamente a Portugal, mas ela vai impactar, o preço da energia que vai chegar na Europa vai impactar aqui em Portugal, então os custos vão aumentar. Então o custo do turismo aqui vai aumentar. Mas tem outros outros produtos, né? Então, trigo, grãos que vêm da Ucrânia... Enfim, essas algumas algumas matérias-primas que Portugal precisa e que, óbvio, que vai impactar no turismo, porque as coisas aqui vão vão aumentar de preço. Por outro lado, Portugal é sempre visto como um país muito seguro. Se a gente for olhar aqui no mapa da Europa, Portugal está também o mais distante a a oeste né, da, do que acontece na Ucrânia. Então, é provável que aquelas pessoas que iriam, aqueles turistas ao redor do mundo, que iriam para a Rússia, que iriam para a Ucrânia, possam escolher Portugal agora como destino. Então, tem esse outro lado da questão. né? Vamos ver como é que isso se processa ao longo um pouco desse período de indefinição. Né? Ainda estamos em guerra. Há hoje a possibilidade de alguma conversação, mas é, o que existe mesmo é a violência lá na Ucrânia.
1: Maria Luísa Borges.
3: Martins, a gente falou já na na semana passada sobre a questão da legislação né, migratória de Portugal que houve uma série de de avanços depois daquele triste episódio né, de dois anos atrás, que a gente comentou, do ucraniano que foi espancado e acabou morrendo na na polícia de imigração, que foi extinta. E aí você comenta aqui na sua pauta que tem uma das leis Portugal hoje mais avançadas em termos humanitários. Você podia detalhar para a gente como é que essa legislação migratória portuguesa avançou, como é que ela ela está sendo implementada na
6: prática? Bom dia, Maria Luísa. Veja, do ponto de vista legislativo, Portugal sempre foi um país muito aberto para a imigração. Sempre teve uma lei de imigração muito avançada. Foi das mais avançadas da Europa. O problema é o que acontece no terreno. né? O que aconteceu especificamente com esse, esse ucraniano foi como a polícia atuou na questão dele. né, e como atua na questão dos eh, imigrantes que chegam aqui. Então, do ponto de vista legislativo, está ok, a lei garante uma série de coisas, mas nem sempre essa lei é aplicada no terreno, e às vezes tem a questão da violência pura e simples né, que aconteceu com esse ucraniano há dois anos. Então, o que acontece é que a lei de Portugal, o que ela prevê? Ela prevê que, por exemplo, qualquer Você pode entrar aqui como como turista hoje né, e pedir para, mesmo sem direito a trabalho, por exemplo, você não não está aqui como turista, mas você recebe uma proposta de trabalho. Então, se você receber essa proposta de trabalho e for até o o extinto, mas ainda em... quer dizer, a, a definição da extinção já está determinada, mas ainda está um processo, você não pode extinguir de uma hora para outra um órgão tão importante como esse. Então ainda tem uma reformulação, enfim, então ele ainda está funcionando de alguma maneira. Você vai até o CEF e mostra ali que você tem um contrato de trabalho, uma promessa de trabalho, e você então tem a possibilidade de ficar aqui. né? Em outros países isso não acontece, você teria que chegar já no país com o visto de trabalho, com tudo muito certinho e tal. Outra coisa é, é em relação às crianças. Então qualquer criança que... Em qualquer situação, ela pode estar sem qualquer documentação, por exemplo. Né? É os mesmos direitos de uma criança portuguesa. Qualquer criança, mesmo sem qualquer documento, sem visto, mesmo que tenha entrado aqui ilegal, não em relação ao status dela aqui dentro, ela vai ter os mesmos direitos de uma criança portuguesa. E isso vai. Implicar em quê? Ela vai ter que ser matriculada numa escola, ela vai ter acesso à saúde, né? ela vai ter acesso aos benefícios sociais. Só que é o que eu quero estar te dizendo. A lei diz isso, mas no terreno as coisas não acontecem. Uhum. Eu, quando cheguei aqui, eu tive dificuldade, por exemplo, de matricular meu filho na escola, porque a escola não sabia como lidar com isso. Os funcionários que faziam o registro, não só na escola, mas no centro social, não sabiam, não eram treinados em relação a esta lei. E aí dificultava o processo, né? É, então, é, é isso que, que, que ocorre na maioria das vezes. O que aconteceu agora em relação à Ucrânia é que há uma, uma vamos dizer assim, uma facilidade, uma, 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 uma facilitação maior para quem está entrando aqui. Né? Então, o que, que acontece? A pessoa que se registra, é, tem uma plataforma, a pessoa se registra nessa plataforma, mesmo que esteja em trânsito, ou seja, está saindo da Ucrânia, não chegou aqui ainda Portugal, mas ela se registra, é, com a sua documentação ou com o que tiver porque muita gente saiu sem passaporte muita gente não tinha passaporte quando fugiu muita gente não tinha é, documento algum, mas a pessoa se registra ali e a partir desse momento automaticamente né, esse registro já gera segurança social, o número de segurança social o número de NIF que aqui seria o CPF né, da gente e um é... desculpe Alô? Desculpe. Sim. É, e o, o NIF e, e, e Segurança Social, uhum. né? E automaticamente é, esses números já vão facilitar uma e, 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 no centro de saúde também, o número da saúde, que seria o SUS. Então, isso já facilita a integração dessas pessoas aqui. Quando chegar aqui em Portugal, vão checar algumas coisas. O problema é: tem criança desa, é, desacompanhada chegando aqui, tem crianças sem Documentação: Como você vai fazer para saber se realmente aquela criança é, tem parentesco com aquela pessoa que está trazendo ela? Então, isso também é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que, ao sair 3 milhões de pessoas da, da Ucrânia, muita gente que vem, é, menor de idade, tudo a gente sabe que tem a exploração. do tráfico de seres humanos enfim, então isso também tem sido uma preocupação muito grande, isso não vai impedir que as pessoas entrem aqui mas em casos em que haja algum tipo de dúvida que não foi possível, comprovar o parentesco ou qualquer ligação mais, vamos dizer assim, mais de de, de que aquela pessoa é encarregada daquela outra pessoa de fato, porque é um parente mais distante enfim, então isso vai ser bem acompanhado né, para evitar qualquer coisa do tipo de tráfico de seres humanos. Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, Martins. Recentemente, recentemente não, agora, Lisboa foi invadida por uma onda de poeira proveniente do desertos de Saara. É, certamente isso é efeito das mudanças climáticas que a gente está vivendo no mundo inteiro. Eu pergunto a você, isso é recorrente ou foi a primeira vez que aconteceu?
6: Bom dia, Ivanildo. Esse fenômeno o calima é um fenômeno recorrente, acontece muito é, com essa poeira que vem do Saara. A gente até tem uma música do Caetano Veloso que é reconvexo e que ele começa dizendo citando esse fenômeno, né? Ele falando que ele é a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Só que não é só Roma, né? É outros países, é outras cidades também chegou aqui a Lisboa. O que tem de novidade nisso é a intensidade desse fenômeno que aconteceu esse ano. Há décadas que não existia é, dessa forma, então o céu ficou completamente laranja, parece que a gente está num filme, sabe aquele tom sépia, né, laranjado, que a gente vê nos filmes antigos, Lisboa, que tem um céu azul conhecido por o um seu céu azul, ficou completamente alaranjado. Lar- Dizem que na região da Madeira, da, das Ilhas da Madeira, ali acontece com uma certa frequência, todos os anos se sentem, mas nunca dessa forma. Né? E aí sim, pode haver um impacto das mudanças climáticas. O que é que trouxe para cá essa, esse calima com tanta frequência, né, com, tanta, melhor, com tanta intensidade? Foi a tempestade Célia, né, que está acontecendo no, 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 nesse, nesse, nessa área do Mediterrâneo. Então, o que aconteceu é que é, a tempestade trouxe com mais, mais força, né, não só para Portugal, mas para a Espanha também. A Espanha teve, antes de ontem, o pior, é, a pior qualidade do ar do mundo né? e o que acontece também é que em relação às mudanças climáticas não há uma comprovação direta, mas o que aconteceu é que o Saara aumentou a sua sua região de de deserto e se aumentou a sua superfície de deserto obviamente vai aumentar também a quantidade de partículas que vão formar de poeira, de barro, enfim, de argila que vão vão formar a calima né? e o que aconteceu aqui ontem, desde ontem especificamente, é que a qualidade do ar também aqui piorou, né? E porque essas partículas elas ficam no ar, elas caem na, 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 nas superfícies e a gente respira isso. Então, há, há uma, uma recomendação das autoridades para evitar é, atividades físicas ao ar livre nas escolas, por exemplo, as escolas proibiram qualquer atividade física de educação física no pátio ou no parque, né? Para evitar problemas respiratórios, né? mas também problemas de visão irritada, né? olho irritado, garganta irritada, que isso tem acontecido por conta da calima esse ano que foi muito forte. Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você, recomendo ouvir a música de um cantor, um tuareg que é da região de Madagascar, chamado Bombino. Bombino, Bombino tem uma música que presta homenagem à Poeira Laranja. Não me peça para traduzir em Madagasquês, porque eu esqueci como é que era. <risos> Mas Bombino é um vendedor de telas que você coloca na frente do seu carro quando tem aquele, ali o, o ar-condicionado ou a parte eh, de refrigeração para impedir que a poeira entre eh, no refrigerador do carro. Então, ele vende isso, mas, segundo a Billboard, ele é considerado o Jimmy Hendrix do, do Saara. Vale a pena ouvir a música de Bombino. Eu te pergunto, Tem alguma recomendação da área de saúde de Portugal para que você transite na rua com essa poeira? Ontem eu recebi um comunicado de amigos que moram ali na região de Mallorca que estão usando máscara de tripla proteção, três vezes de proteção para evitar as partículas da chamada poeira laranja, Martins.
6: Bom dia, Romualdo. Veja, a Calima chegou antes um pouco na na Espanha. Como eu disse ontem, a Espanha teve a pior qualidade do ar do mundo. Então, foi sentido com mais intensidade também na Espanha. Aqui em Portugal, ainda está um céu bonito, assim, alaranjado. A gente vai começar a sentir com mais frequência, né, a partir de hoje, essa questão do ar. Ontem as escolas fecharam, né? A parte externa, qualquer atividade externa, como eu falei agora há pouco, mas uma coisa muito pessoal: meu filho chegou, ele, a escola dele ainda teve uma aula de educação física, ele teve aula de educação física no pátio, e ele chegou em casa com os olhos irritados, com a garganta irritada, né? Sem muita disposição, talvez por conta da respiração, que não, não foi, enfim, teve um pouco de problema. Então, sim, há essa recomendação e é até provável que a gente venha usar uma máscara tripla, agora também tem outra questão que é a questão da visibilidade nas estradas, porque essa poeira ela, ela dificulta a visibilidade né? é uma névoa, uma névoa que ao contrário de uma névoa normal onde só tem é, partícula de água essa névoa tem partícula de barro tem partícula de areia, tem partícula de argila então fica alaranjado há uma possibilidade até de chuva de lama chama de chuva de lama ou chuva de sangue né então a gente tem que estar muito preocupado com isso de alguma maneira, é ouvir algumas pessoas dizendo, ah, mas isso acontece na madeira sempre, né? Esse, esse fenômeno, certo? Mas não com essa intensidade, né? Com essa intensidade, há, há décadas que não acontecia, e aí a se ter cuidado, né? E vamos ver como é que vai ser, porque a tendência é isso perdurar até o final de março. Porque as partículas vão, aos poucos, vão se dissipando, vão embora, vão para outros... Não sei para onde é que elas vão exatamente, mas elas, elas vão se dissipando aí e esse fenômeno vai indo embora, né? Vamos ver como é que isso se comporta nos próximos dias.
1: Antônio Martins, muito obrigado. Um abraço para você até a próxima, Antônio. Obrigado. Obrigado também, Romaldo de Souza, Maria Luísa Borges e Ivanildo Sampaio. Passando a limpo fica por aqui e volta amanhã. A Rádio Jornal apresentou... Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
5: Passando a limpo. Oferecimento 3D.